0: Muito bem irmãos, quero inicialmente dizer a minha gratidão a Deus por este momento em poder estar refletindo com os irmãos a Palavra do Senhor neste tempo em que comemoramos mais um ano de existência de nossa igreja e a nossa... Palavra não poderia ser outra a não ser de gratidão a Deus, de ações de graça a Deus. Quero dizer que me sinto honrado e privilegiado em poder neste momento de celebração de aniversário da nossa igreja, poder estar aqui com cada um de vocês. O texto que nós vamos ler para a nossa reflexão ligeira nesta noite está registrado no livro de 1 Samuel, no capítulo 7, versículo 12. Quero inicialmente contextualizar é, este versículo. Os irmãos que já conhecem a história bíblica, conhecem a palavra do Senhor, certamente sabem o que eu estou dizendo. Mas para aqueles que é, não têm assim tanta familiaridade com a palavra do Senhor... Só para contextualizar, eu quero dizer o seguinte, antes de lermos o um versículo, o povo de Deus, o povo de Israel estava congregado, estava acampado, numa região com o nome de Misma, e os filisteus, que eram adversários do povo de Deus, estavam sabendo que o povo estava ali, e se dirigiam a eles, para guerrear contra eles, e para aniquilá los e eles, o povo de Deus, soube disso, e clamou a Samuel, que era aquele que representava o povo ao falar com Deus, que clamasse ao Senhor pedindo perdão, pedindo misericórdia pela vida deles, porque eles certamente seriam aniquilados pelos filisteus. De então Samuel prepara todo um ritual, diz o texto que ele pega um cordeiro ainda jovem que ainda mamava para que ele fosse sacrificado e ali ele fizesse o um ritual de clemência -se ao Senhor pela vida do povo de Israel e pela libertação do povo em relação aos filisteus na continuidade do texto que é no capítulo 7 depois do versículo 5 o filisteu se marchava para encontro com o povo de Israel e diz o texto que o Senhor trovejou, é essa a palavra que está no texto, no texto, ele trovejou, ele fez com que o povo tremesse, e ali o povo filisteu já se sentia derrotado, e o povo de Deus, sabendo das providências que o Senhor já estava tomando, partiu em direção aos filisteus, e o resultado foi a vitória do povo de Deus, logo após toda essa situação vivida, Samuel então, Coloca, registra o texto que nós queremos ler agora com os irmãos. 1 é Samuel, capítulo 7, versículo 12, que diz a palavra do Senhor: Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mishpa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: Até que nos ajudou. Senhor a nossa igreja a igreja presbiteriana de Botafogo vive esses momentos de celebração 114 anos de existência aqui neste bairro de Botafogo e certamente esta igreja, este edifício colocado aqui no bairro de Botafogo tem sido um marco diferencial na vida de tanta gente, na vida de muita gente. O texto lido diz que Samuel erigiu uma pedra, uma coluna, como marco de gratidão a Deus e disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O costume de erigir pedras, de erigir colunas, de erigir edifícios em comemoração de fatos importantes data, possivelmente, no princípio do mundo, e existe uma construção muito conhecida, não só do, do meio, do, do seio da igreja, mas fora da igreja também, muita gente conhece essa história, foi a construção da torre de Babel, construída com o propósito de transmitir a fama dos homens às gerações futuras, foi uma obra ímpia, porque essa torre era destinada a glorificar os homens, como se estes pudessem viver sem Deus, como se estes pudessem resolver as suas questões, sem submeter a Deus, e a ideia era que eles atingissem, a uma estatura tal, que pudesse atingir os céus, que pudesse atingir a Deus, em Gênesis capítulo 28, capítulo 28, verso 18, nós temos um registro lá de Jacó que erigiu é, uma coluna erigiu uma pedra e ele chamou aqui no lugar de Betel casa de Deus, destinada para recordar a bondade de Deus até aqui o Senhor tem me ajudado que diferença não vai entre a construção de uma torre para uma coluna, uma pedra erigida por Jacó para recordar os benefícios de Deus na vida deles novamente no mesmo livro de Gênesis no capítulo 35 verso 14 existiu uma conversa de Deus com Jacó, um tete a tete de Deus com Jacó e naquele local Jacó faz erigir novamente uma coluna de pedra e a chama de Betel, casa de Deus, casa de Deus, como recordar, de que naquele lugar, Deus conversara com ele, e para encerrar esses, essas referências bíblicas, nós temos ainda lá em Josué, no capítulo 4 verso 9, registros de pedras e colunas, que o povo de Deus, ao atravessar a pé enxuto o rio de Jordão, representantes das doze tribos, recolhem pedras e coloca ali como colunas, e coloca como edifício, coloca como torre. E diz o texto que deveriam ser sinais e monumentos da intervenção de Deus em benefício de seu povo. Até que nos socorreu o Senhor. E acrescenta o texto. Que, aquelas, que aquele monumento, que aquelas colunas estão ali até os dias de hoje. Parece-me que hoje eu e você, Igreja Presbiteriana de Botafogo, temos forte motivo para imitar este ato praticado por Samuel. Já foi dito pelo reverendo Sid, nós já falamos no início. Da nossa fala, estamos celebrando neste período 114 anos de divulgação da Palavra de Deus neste bairro. E com certeza, várias crises foram enfrentadas pelos valorosos irmãos que escreveram a história desta igreja até os nossos dias. Inclusive, os mais antigos podem confirmar este. Templo em determinada época da sua história, houve um desmoronamento de parte do templo físico. E os irmãos em a semelhança do povo de Deus, que com, junto com Neemias reconstruíram os muros de Jerusalém. Reconstruíram o templo de Jerusalém, reergueram novamente essa casa de Deus, este Betel, que hoje temos de estarmos aqui nos reunindo, assim como aqueles irmãos, estamos também escrevendo, a história da nossa igreja, em plena crise mundial, não é só no Brasil, não é só no Rio de Janeiro, é no mundo, e eu e você, estamos escrevendo a história, da nossa igreja, que não sabemos como será após, essa crise isso me faz lembrar de um momento vivido por Paulo e Silas registrado no livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 16, verso 25 você conhece a história, Paulo e Silas foram aprisionados foram trancafiados foram presos muitas das vezes sem saber até porque estavam sendo presos e esse texto de Atos 16, 25, diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Imaginem, irmãos, aqueles companheiros que ali estavam aprisionados com Paulo e Silas, poderiam estar imaginando esses homens, são loucos, são malucos, estão aqui presos, Cafeados como nós, sem saber, inclusive, porquê, estão cantando, estão louvando. Que coisa estranha é isso! O resultado não poderia ser outro que nós sabemos, até o carcereiro e toda a sua família se converteram a Jesus. Não existe registro bíblico se os outros prisioneiros também o fizeram, mas com certeza presenciaram a manifestação do poder de Deus na crise vivida por Paulo e Silas eles não sabiam quanto tempo eles iriam passar naquela prisão eles não sabiam se seriam libertos não sabiam sequer se teriam julgamento justo mas de uma coisa eles sabiam que Deus é Deus e que Ele estava no controle daquela situação No registro dessa história que eu e você estamos escrevendo Em meio a essa crise que estamos vivendo Nós não sabemos quando essa pandemia vai passar Nós não sabemos se teremos vacina para nos imunizar contra este vírus Nós não sabemos o que poderá acontecer com muitos de nossos familiares Com muitos de nossos queridos que nós conhecemos Mas sabemos de uma coisa Deus é Deus, e neste novo tempo, neste novo normal, que tanto se propaga, Deus está no controle. Cabe a nós, como igreja do Senhor, e aqui eu quero parafrasear a mensagem que o reverendo Almarim nos trouxe no domingo passado, como igreja do Senhor, cujo seu interior corre rios de águas da vida, e que segundo Jesus, que está no meio dela, quem beber desta água, jamais terá sede, cabe a nós como igreja do Senhor, cuja provisão de Deus é presente, na nossa vida, na nossa casa, cuja provisão de Deus é presente, no nosso emprego, cuja cura de Deus, está em cada um de nós, porque Jesus Cristo está no meio dela E as respostas Têm sido Vivenciadas por cada um de nós Quantas orações Esta igreja O povo de Deus Tem colocado diante do altar de Deus E quanto conforto o Senhor tem dado Para aqueles que têm perdido Os seus entes queridos Quanta cura o Senhor tem feito Para aqueles que estavam contaminados Por este vírus Quanta proteção o Senhor tem dado para os nossos irmãos os profissionais de saúde Que estão à frente desta guerra, deste vírus Tem sido resposta das orações do povo de Deus que daqui parte. Cabe a nós, irmãos, como igreja do Senhor Cujo senhoria de Jesus está no meio dela Apenas orar, louvar e continuar com a missão que nos foi otorgada, e que agora, com novas estratégias, neste novo normal que vivemos, ou que viveremos após essa pandemia. Paulo e Silas, segundo o texto lá de Atos, capítulo 16, oravam, louvavam, e a missão deles como igreja do Senhor, foi não somente a libertação do presídio, mas também a conversão e tantos outros Ah, mas Tem sido assim Neste momento de crise que a nossa igreja Que cada um de nós tem vivido Neste momento de luta, de dor De provação, temos orado Temos louvado Temos entregue a palavra do Senhor Não só no espaço físico do nosso tempo Mas na rede social Na internet, para tantas vidas que tem ouvido e que tem assistido a palavra do Senhor, amados, a vida presente, ela é cheia de provações e desgostos, e como é? você está vivendo isso, nós estamos vivendo, vivendo isso, quantos irmãos não tem perdido semente querido? quantos irmãos estão no leito de um hospital, lutando contra esta, este vírus, esta enfermidade, mas olha irmãos isso é passageiro isso é transitório louvado seja o Senhor porque Deus através do salmista, lá no salmo de número 30 versículo 5, ele diz o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã louvado seja Deus e é isso que nos conforta se essas provações se essas lutas são coisas transitórias A vida espiritual, comunicada pela intervenção do Espírito de Deus, ela é ETERNA E não há mistura de males Ela é pura, porque é de Deus Ela começa desde a hora em que abraçamos a Cristo Em que você aceita o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida desenvolve se por meio da leitura da sua palavra, desenvolve se pela pregação da palavra de Deus, desenvolva-se na oração, e no devido uso dos sacramentos que ele deixou registrado na sua palavra, para que nós pudéssemos usá-la, e se aperfeiçoará no dia da segunda vida de Cristo, já caminhando para a nossa o um encerramento da nossa reflexão, nesta noite, tenho testemunhado, nesses tempos, o reencontro, de tanta gente, com a igreja do Senhor, não só na nossa igreja, que você também é testemunha disso, quantas pessoas estão voltando, quantas pessoas têm dito, eu não podia ter saído da minha igreja, eu não podia ter abandonado a minha igreja, mas eu quero voltar enquanto dá tempo. Esse testemunho eu tenho visto não só na nossa igreja, mas em tantas outras igrejas. Tem que testemunhar e a intercessão de muitos junto a Deus tem nos estimulado cada vez mais a nos unir em nossas súplicas no intuito de invocar o espírito de Deus, no sentido de que convença os incrédulos No sentido de que desperte Os indiferentes No sentido de que todos oferem O um sincero arrependimento De seus pecados E viva tão somente a fé Em Jesus Cristo Sabe irmãos Se todos nós Membros da igreja do Senhor E aí eu não me refiro só Aos membros da igreja presbiteriana de portafogo Estou falando de todos igreja do Senhor, templo do Espírito Santo de Deus reconhecer a força dessa gratidão registrada por Samuel até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor tem preservado a minha vida até aqui o Senhor tem me guardado e aplicar a oração fervorosa e sincera fiquem certos de uma coisa, não tardará a realização do seu projeto do nosso desejo, se colocado ante o altar de Deus Deus permita que em tempo futuro esta casa, não só o tempo físico, aqui da igreja presbiteriana de Botafogo mas quando eu digo esta casa eu e você como igreja como o tempo do Espírito Santo do Senhor ela seja indicada por muitas pessoas como lugar do seu nascimento espiritual, e assim continuemos, e assim essa casa continue sendo para muitas almas, porta do céu, lugar onde Deus dá socorros espirituais, e aqueles que certamente o buscam, que o Ebenésia, que foi colocado por Samuel, lá entre Mística e Sem, como referência, como monumento, como registro de que até aqui o Senhor nos ajudou, seja também essa a expressão da nossa igreja presbiteriana no de Botafogo, seja a expressão da sua vida como igreja do Senhor, é benéfica, até aqui nos ajudou o Senhor, que Deus nos abençoe.